0: Bienvenidos, amantes de la tecnología, al podcast de Tecnocosas. El día de hoy, o en este segundo capítulo, en esta segunda iteración de este podcast, vamos a estar hablando sobre, bueno, un tema que quizás mucha gente le interesa o cada vez se está siendo más popular, que es el tema de las PCs, ¿no? El tema de las computadoras, eh, ¿qué es una laptop, qué es una PC, qué es una computadora de escritorio? ¿Cuáles son las diferencias...? Eh, son temas eh, que están pegando bastante fuerte hoy en día, incluso puede que en algún momento eh, llegue a ser objeto de todos, ¿no? tener una PC en tu casa. Ahora, eh, ¿cómo funciona una PC Es algo que realmente no es tan complicado de entender, pero bien es cierto que eh, mucha gente no lo conoce. Para eso decido hacer eh, este capítulo y es que vamos a estar hablando sobre cómo funciona una PC internamente, ¿no? cómo se comunican eh, los componentes entre sí, qué es lo que hay, si es muy complicado o si es muy simple. Bueno, para eso tenemos que aclarar primero qué es una PC. Una PC funciona o es, por así decirlo, un conjunto de componentes que cumplen eh, una tarea individual cada uno cumpliendo estas tareas individuales cada uno se puede llegar a hacer una tarea, por así decirlo, mayor entre todos eh, dividiéndose el trabajo eh, una parte por parte así cada componente realiza una parte y el trabajo final es más sencillo de hacer pero ¿por qué una computadora está dividida así en partes? ¿no podría hacerlo todo una sola cosa? y no, el hecho de que esté dividido aparte también eh, ayuda a lo que es eh, la personalización de una computadora, ya que como muchos sabrán eh, existen diferentes piezas para diferentes computadoras, y no todas son compatibles entre sí. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Primero, eh, ¿qué es lo que hay que saber esencialmente sobre una computadora? o ¿qué es lo que necesita una computadora para funcionar sí o sí? un procesador, un procesador estoy seguro que la mayoría eh, conoce más o menos cómo funciona pero bueno, hoy lo vamos a estar aclarando. ¿Qué es un procesador? Un procesador es una estructura que está eh, llena de transistores. ¿Qué son transistores? Y podríamos hablar de transistores como si fueran interruptores eh, electrónicos, ¿no? Que se pueden accionar eh, con corriente sin necesidad de usar la tecla, ¿no? Porque por ejemplo, yo si quiero apagar la luz en mi casa tengo que ir, tocar el botón y se apaga, pero en cambio si yo tengo un transistor, esto se puede automatizar sin necesidad de yo ir y tocar la tecla. Ahora, ¿cuántos transistores tiene un procesador? Realmente el número de transistores que tenemos en los procesadores hoy el día es increíblemente alto, llegando a superar los miles de millones de transistores por procesador. Pero bueno, ¿cuál es la tarea esencial del procesador? como su nombre bien lo indica procesar pero qué va a procesar toda la información que necesite ser eh, guardada almacenada procesada eh, de lo que sea que se necesite hacer con la pc todo absolutamente bueno todo no pero la mayoría pasa por este procesador pero claro eh, como hablamos antes el procesador no está solo en esta computadora ¿Qué más tenemos rodeándolo bueno principalmente son 8 componentes, tenemos procesador, tarjeta gráfica en algunos casos, memoria ram, almacenamiento, gabinete, que bueno este está un poco en debate si forma parte o no de la computadora, obviamente para dar soporte estructural si sí, forma parte, fuente de alimentación, placa base y cooler del cpu, hablemos ahora de la memoria ram, qué es la memoria ram? bueno es una memoria de acceso aleatorio, de esa eh, traducción en español ¿para qué sirve esta memoria RAM? bueno, cuando el procesador tiene que llevar a cabo ciertas acciones en donde necesita tener la información más eh, a la mano, ¿no? por así decirlo, de más rápido acceso esta información se suele almacenar en la tarjeta RAM ¿por qué en lugar de en el almacenamiento? Porque esta tarjeta RAM tiene unas velocidades mucho más rápidas que nuestro almacenamiento. Pero bueno, si todo esto, si la memoria RAM tuviera, tiene más velocidad, ¿por qué no se usa una memoria RAM como almacenamiento? Porque una memoria RAM suele tener poco, eh, porque una memoria RAM tiene mucho menos espacio. Por ejemplo, las encontramos de variantes hoy en día de 8, 16, 32, 64 o hasta 128 GB. Y me vas a decir, bueno, eh, 128 GB son un montón, sí, pero realmente no puedes guardar nada ahí. ¿Por qué no se puede guardar nada? Al reiniciar nuestra computadora, esta información que está dentro de la RAM desaparece. Por eso, aparte de RAM, se la conoce como memoria volátil. ¿Por qué volátil? Porque lo que mencionaba antes, al reiniciar la computadora o al apagarla, estos datos desaparecen y tendríamos que cargarlos nuevamente ahora hablando un poco del almacenamiento qué tenemos en el almacenamiento bueno generalmente es un, puede ser un disco rígido eh, llamado técnicamente HDD por sus siglas en inglés o también tenemos otra variante que es un poco más avanzada y más rápida que se conoce como SSD ahora por qué eh, SSD o HDD bueno el HDD es el disco sólido convencional que conocemos, Hard, Hard Disk Drive, eh, de sus siglas en inglés. ¿Cuál es el inconveniente que tiene este? O por qué este y no el SSD. Bueno, este principalmente sirve para almacenar mucha información. Tenemos variantes de 1 tera, 2 teras, 4 teras, 12 teras. Eh, pero bueno, eh, algo tiene que tener, ¿no? Si puede tener tanto almacenamiento. Y si sí, su contraparte es la velocidad. Son discos, por ende, eh, la lectura es magnética, entonces no se alcanzan unas velocidades de lectura y escritura muy rápidas. Por eso suelen ser bastante lentos. Mientras más aumenta el almacenamiento total de estos discos, generalmente tienden a ser más lentos. Ahora el SSD, ¿qué ventaja tiene? Al contrario que el HDD, si bien eh, puede guardar grandes cantidades de almacenamiento como 1 tera 2TB, incluso 4 son increíblemente rápidos, eh, alcanzando velocidades casi similares a las de la RAM. Pero bueno, eh, ¿por qué uno es más rápido y el otro es más lento? El SSD tiene la ventaja de que son celdas electrónicas donde se almacena la información en forma de bits. Eh, esto da para profundizar en otro capítulo, pero bueno, por el momento vamos a entenderlo de esta manera. Se eh, almacenan los datos en forma de corrientes eléctricas. Ahora, ¿cómo se almacenan los datos en un disco rígido? Bueno, se usa un disco en donde magnéticamente se leen y escriben estos datos. Para escribirlos de forma magnética es un proceso mucho más lento que leer o escribir cor corrientes eléctricas. Hablemos ahora de la motherboard. ¿Qué es la motherboard o la placa base o la placa madre? Bueno, esta. O sí, bueno, esta placa es donde van a ir montados todos nuestros componentes que eh, deseamos eh, o que elegimos previamente para nuestra computadora y es que tiene su lugar para el procesador, para la ram, para el almacenamiento, para el cooler incluso tiene unos montantes donde vamos a poder montarla en un gabinete ¿Qué más hay que destacar de esta motherboard? prácticamente se encarga de interconectar todos los componentes sin una motherboard no podríamos eh, hablar de una propia PC y es que nos proporciona conexiones directas por ejemplo del procesador con la memoria RAM el procesador con el almacenamiento el procesador con la tarjeta gráfica etc etc hablemos ahora de... bueno, quiero descartar rápidamente estas dos para profundizar con una de las últimas que nos queda vamos a descartar el gabinete y el cooler del CPU, si bien son consideradas partes de una PC no cumplen como unidades de procesamiento o no llevan a cabo por así decirlo tareas activas sino que son elementos eh, que sirven para dar estructura o en el caso del cooler para enfriar el CPU el gabinete lo único que nos da es un soporte estructural donde montar nuestros componentes y que quede más lindo a la vista y no un montón de cables tirados por ahí en tu cuarto. Ahora, ahí me faltan dos componentes. ¿Cuáles son estos dos componentes? Uno es la fuente de alimentación y el otro es la tarjeta gráfica. Vamos a hablar de la tarjeta gráfica. Para comprender cómo funciona una tarjeta gráfica es fácil pensar como que es una computadora o una mini computadora que va dentro de nuestra computadora. ¿Pero por qué esto? Sí, porque esta, por así decirlo, mini computadora, nuestra gráfica, tiene memoria RAM, tiene su procesador y le llega su alimentación. ¿Para qué sirve todo esto? Eh, todo esto con el fin de darnos una imagen a nosotros. Sin una tarjeta gráfica o una tarjeta gráfica integrada dentro de un procesador, no podríamos tener imagen de video y no podríamos eh, pasar esos datos que están en la computadora a un monitor. Pero, ¿por qué se hacen con una gráfica y no se hacen con un procesador? Bueno, un procesador eh, procesa, por así decirlo, los datos en serie, un dato atrás del otro. En sus diferentes núcleos, si tiene cuatro núcleos, va a poder procesar cuatro núcleos, eh, perdón, cuatro acciones a la vez, pero solo cuatro. Después de esas cuatro van a venir otras cuatro, después otras cuatro, después otras cuatro y otras cuatro. En cambio, ¿cómo funciona una gráfica? La gráfica tiene miles, por no decir casi que millones, de núcleos. Bueno, actualmente estamos más cerca de los 8.000, 9.000 núcleos, por, o 10.000 quizá más por gráfica, pero bueno, depende de cómo los contabilices, según la marca se llaman diferentes y se cuenten de diferentes maneras. En cambio, con la gráfica podemos eh, tomar todas, eh, todos estos miles de núcleos y hacer como pequeñas tareas a la vez, eh, pero de una manera muy rápida, al hacer tareas pequeñas y tener muchos núcleos, estas tareas salen rapidísimo, que es lo que necesitamos para poner una imagen en un monitor. Todos sabemos que un video es una sucesión de imágenes, el estándar hoy en día está en 60 fotogramas por segundo o 60 fotos por segundo. Para lograr esto necesitamos que nuestra tarjeta gráfica le mande, por así decirlo, al monitor 60 fotos por segundo para nosotros poder ver la imagen fluida. Ahora, esto hablando de que tenemos 60 fotogramas por segundo. Existen monitores hoy en día de 120, 144, 240 incluso 300 hercios. ¿Pero hercios? ¿No estábamos hablando de fotogramas por segundo? Sí, cambia un poco la descripción. Bueno, hercios, eh, o el hercio mejor dicho, es una medida que se utiliza para decir que algo pasa una cierta cantidad de veces por segundo. Por ejemplo, la electricidad o la corriente alterna en diferentes países. Por ejemplo, acá en Argentina es de 50 a 60 Hz. Es decir que va y viene 50 60 veces por segundo. Entonces, ¿qué quiere decir si digo que tengo un monitor de 144 Hz? Que puede mostrar 144 fotos por segundo. Ahora, no basta solo con tener un monitor que me pueda mostrar todos esos, esas, esos fotogramas, sino que también necesito que mi gráfica pueda proporcionar todos esos fotogramas. Por ende, ahí es donde empieza a tomar más importancia una tarjeta gráfica dedicada de alto poder. General, no, llamarse no se llaman así, eh, es un término que uno le pone para referirse a esto, pero generalmente se conocen como gráficas. Pero bueno, de todo esto realmente no se encarga la gráfica, sino que nos falta una parte más todavía. Por ejemplo, cuando uno juega un juego, quizás has escuchado hablar que se necesita tener una buena tarjeta gráfica para que ese juego corra o funcione o se vea bien fluido. ¿Esto por qué es? ¿Porque el juego se... tiene lugar en la tarjeta gráfica? ¿Se procesa ahí? No, realmente el juego lo procesa tu procesador, pero claro, procesa solo código no procesa imágenes. ¿Quién es la encargada de pasar ese código a imágenes? Exacto, la tarjeta gráfica. Ahí es donde entran los beneficios de tener, por ejemplo, una memoria dedicada. Nuestra tarjeta gráfica puede tener datos almacenados sobre cómo procesar estos datos que le llegan del procesador a una imagen. Entonces, eh, toma esta información que le llega del procesador, la interpreta, ¿no? la transforma a imágenes y la manda a nuestro monitor. Mientras mejor o mientras más núcleo sea nuestra gráfica, generalmente vamos a poder enviar más cantidad de fotogramas a un monitor. Pero claro, no solo con tener una buena gráfica funciona, sino que también vamos a necesitar de unos buenos componentes que la acompañen. Pero bueno, vamos a hablar ahora sobre el siguiente componente. ¿Cuál es el siguiente componente? La fuente de alimentación. ¿Por qué la dejé para el final? Generalmente es eh, de los componentes más sencillos, pero a la vez eh, complicados ¿no? y es que la fuente de alimentación se encarga de transformar esa corriente alterna que está en nuestro enchufe de nuestra casa por ejemplo a corriente continua ¿por qué a corriente continua? porque en la pc o los componentes electrónicos realmente no funcionan con la corriente que están en nuestros enchufes sino que eh, funcionan con corriente continua esta corriente continua en lugar de Ir y volver, como lo hace la alterna, va en una sola dirección y circula en esta sola dirección. Solo sale de un punto A, va hacia el punto B y así sucesivamente. ¿Por qué se necesita esta fuente de alimentación? Bueno, más allá para no quemar los componentes, eh, los componentes de la PC suelen consumir mucho, especialmente el procesador y la tarjeta gráfica si hablamos de unos, por ejemplo, de gama alta. Por ende, vamos a necesitar una buena fuente de alimentación que nos pueda proporcionar toda esa cantidad de energía para poder dársela a nuestra tarjeta gráfica, a nuestro procesador y bueno, al sistema en general para poder correr bien los juegos. Ahora, eh, ¿en qué unidades se tienen en cuenta para elegir una fuente de alimentación? Bueno, eh, quizás has visto ver que tienen un número de tres siglas, como por ejemplo, tres siglas no, tres cifras como por ejemplo 500 y una W, 500, una W, 600, una W, 650, una W, 750, una W. Bueno, ¿qué es la W? La W se utiliza en electricidad para referirse a los watts, que bueno, para hacerla col corta es la cantidad de energía que puede entregar esta fuente de alimentación. Entonces, podemos decir que mientras más potencia tenga nuestra fuente de alimentación, más vamos a poder alimentar componentes potentes ¿no? por ejemplo con una fuente de 750 watts no voy a tener problema para levantar cualquier equipo de gama alta hoy en día pero en cambio si tengo una de 500 probablemente ni siquiera encienda porque demanda mucha energía una vez aclarado cada componente por individual vamos a hablar un poco de la pc junta ¿no? y es que ¿por qué se dividen estos componentes? Bueno, realmente como escuchaste, que mencioné hace un rato, cada componente cumple muy bien una característica por sí solo, una característica que, no, que otros componentes no pueden hacer. Por ejemplo, las tareas que hace la RAM no las puede hacer el disco duro, o las tareas que hace el procesador no las puede hacer la tarjeta RAM, por así decirlo. Pero bueno, ya que hablamos todo esto, vamos a hablar un poco de compatibilidad. Eh, si quiero armarme una computadora, ¿puedo agarrar cualquier componente del mercado, mezclarlo con cualquier otro y tener así mi computadora Frankenstein armada por mí mismo? Eh, no. Realmente existen muchas eh, o muchos problemas de compatibilidad, pero no son problemas. De hecho están ligados más que nada a que las marcas van sacando día a día productos más nuevos y para soportar esos productos más nuevos otras marcas necesitan sacar productos todavía más nuevos por ende al tener un producto nuevo generalmente no suele ser muy compatible con productos antiguos pero bueno ahora que sabes todo esto ¿cómo armaría yo una pc bueno es bastante sencillo hay que ir eligiendo las piezas una a una sabiendo que son compatibles entre sí ¿Cómo hago esto? Bueno, podría uno saber simplemente o también buscando en internet. Internet es esta herramienta tan extensa que nos proporciona tanta información que si te dijera que si no lo vas a encontrar en internet prácticamente te, te estaría mintiendo. Al igual que encontraste este podcast, puedes encontrar un montón de información. Pero bueno, entonces, si una PC funciona así, yo puedo comprar, por ejemplo, componentes eh, básicos y dedicarme a edición de video o trabajo en 3D, Realmente no. ¿Por qué? Porque trabajo en 3D y edición de video, por ejemplo en 4K, eh, demanda mucho componente o demanda por así decirlo una gran cantidad de procesamiento, por ende vamos a necesitar una PC bastante potente. Entonces, ¿cómo sé qué puede bancar cada cosa? Bueno, lo mejor es buscar estos benchmarks. ¿Qué son Benchmarks bueno en internet está repleto son una especie de videos o pruebas de que hace la gente de la comunidad comprando ciertos componentes juntándolos con otros para ver cómo rinden y en base a eso uno se puede ir guiando si yo quiero comprar un procesador y tengo tal gráfica puedo buscar esta gráfica con ese procesador que me pienso comprar ver el video de esa persona y que le diga si me sirvió y ya está, eh, ya que esa persona le sirvió, a mí también me va a servir, lo conecto todo junto y funciona bárbaro. Ahora que sabes todo esto, probablemente creas que sepas al 100% cómo funciona una computadora, pero realmente no. Hay algo eh, todavía más abajo, incluso se puede indagar todavía muchísimo más y es que hay eh, cuestiones de ingeniería informática que ni siquiera yo comprendo, pero bueno, voy a estar eh, agradecido de investigar y traérselos a ustedes en futuros episodios. Así que de momento este sería todo el episodio. Me despido. Como siempre saben. Escucho ideas, sugerencias, temas futuros. Lo que quieran. Para hablar en el siguiente capítulo. Escucho sus ideas. Y nos vemos en otro episodio de Tecnocosas.